Heute geht es um die Thematik Geist, Seele und Leib oder die Frage, wer ist eigentlich der Mensch? Wer bin ich? Wer bist du? Wie hat uns Gott erschaffen? Es gibt ja ganz unterschiedliche Menschenbilder. Wie siehst du dich selbst? Wie sehen dich andere Menschen? Was sagt Gott zu dir und zu mir? Ich verstehe mich manchmal selbst nicht ganz. Da bin ich froh, wenn ich die Bibel habe. Geschweige denn meine Frau. Da brauche ich ganz bestimmt die Bibel. Und meine Familie. Und wir alle haben Fragen über uns selbst. Und ich denke, die, die, man kann in die Psychiatrie gehen oder in die Psychologie und sich versuchen zu verstehen, wer wir sind. Oder man kann auch die Bibel anschauen und Antworten aus der Bibel herausnehmen, wo die Bibel uns erklärt, wer wir sind. Wir können zu Menschen wie Sigmund Freud gehen, der mir dieses und jenes sagt. Oder wir können zu Jesus Christus gehen, der uns etwas anderes sagt. Die Frage ist, auf wen hören wir? Es gibt viele Menschen, die vielleicht gute Absichten haben, aber grundsätzlich nicht verstehen, wer der Mensch ist, denn sie lehnen Gott ab. Und was, wenn etwas wahr ist, man kann den Menschen ohne Gott nicht verstehen. Die menschliche Natur, die menschliche Existenz auf dieser Erde kann nur mit Gott erklärt werden. Und ich denke, es ist wichtig und auch ermutigend für uns zu sehen, wie, wer wir sind, wie wir funktionieren und äh, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir beten oder wenn, wenn der Heilige Geist in uns hineinkommt, was das eigentlich bedeutet für uns. Denn äh, manchmal haben wir Fragen, manchmal kommen Menschen zu uns und wir sehen, sie sind belastet und dann ist es gut zu wissen, wie wir Menschen helfen können, denn wir verstehen den Menschen, wir verstehen uns selbst besser, denn die Bibel offenbart es uns. Nun, wenn wir äh, wirklich äh, verstehen wollen, wer der Mensch ist, müssen wir ganz an den Anfang gehen. Der Anfang der Schöpfung. Dort, wo der Mensch zum ersten Mal erwähnt wird. Wie ist der Mensch auf diese Erde gekommen? Nun, es macht einen riesigen Unterschied, wenn jemand glaubt, der Mensch ist zufälligerweise hier, ein Produkt des Zufalls, ein Produkt der Evolution, keine wirkliche Begründung, keine Logik dahinter, keine Absichten, einfach zufälligerweise hat sich das Leben so weiterentwickelt, dass wir Menschen irgendwann einmal nach Milliarden von Jahren da angekommen sind und da sind, wo wir heute sind. Oder Gibt es eine andere Antwort? Gibt es eine andere Sicht? Und wenn ich glaube, dass es keinen Gott gibt, wenn ich glaube, dass nur die Stärksten überleben, was die Evolution sagt, die Stärksten, die kommen nach vorne, die drängen sich nach vorne, wenn das der Fall ist bei den Menschen, denn was ist der Sinn des Lebens und was für eine Sicht habe ich von den Menschen? Was sagt die Bibel dazu? Nun, wir glauben und ich glaube nicht der Wissenschaft, die sagt, es gibt keinen Gott und der Mensch ist zufälligerweise hier. Ich glaube, was das Wort Gottes sagt. Die Bibel. Und die Bibel sagt uns im 1. Mose 1, 26, 27, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. 
Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Also hier haben wir einmal die Antwort, woher wir kommen. Gott hat uns erschaffen. Ich höre praktisch täglich an den Nachrichten oder irgendwelche äh, Newsartikels, Zeitungsartikel oder irgendwelche Fernsehsendungen, die mir das Gegenteil sagen wollen. Fast täglich hört man das. Man hört, dass der Mensch einfach ein Produkt des Zufalls ist. Und die Wissenschaftler widersprechen sich am Laufmeter. Die einen sagen, Mensch, das menschliche Leben hat da in Afrika angefangen. Und dann sagen, wir haben noch ältere Knochen gefunden an einem anderen Ort, also doch nicht dort. Und weiß ich was, es gibt immer diese Widersprüche. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, warum wir da sind. Gott hat uns erschaffen. Er wollte uns. Und ich glaube das. Das ist für mich Tatsache. Und wenn jemand etwas anderes sagt, als was hier geschrieben steht, glaube ich der Bibel. Und das ist eigentlich eine einfache Entscheidung. Denn wenn wir die Bibel betrachten und alle Aussagen, die die Bibel gemacht hat, zum Beispiel über die Zukunft, alle Prophezeiungen, Vorhersagungen, hat die Bibel einen hundertprozentigen Korrekt. Prozentsatz, hundertprozentig korrekt. In allen Dingen. Wenn wir aber jetzt äh, zum Beispiel die Wissenschaft betrachten, dann gibt es so viele Lücken und Fehler und Widersprüche, dass es eigentlich nicht so intelligent ist, sich auf die Wissenschaft zu verlassen in diesen Fragen, sondern es ist intelligent, sich auf etwas oder jemanden zu verlassen, der noch nie falsch gelegen ist. Und Gott ist noch nie falsch gelegen. Die Bibel ist noch nie falsch gelegen. Die Bibel stimmt. Es ist das Wort Gottes. So Gott hat uns also erschaffen. Er hat uns ihm ähnlich erschaffen. Das heißt, unser Erscheinungsbild ist Gott ähnlich. Wir haben Kopf, Arme, Füße und so weiter, Augen, Mund, Ohren. Auch Gott hat das, denn wir sind ihm ähnlich. Wir werden einmal Gott sehen von Gesicht zu Gesicht. Wir werden mit ihm sprechen können. Und Gott wird nicht irgendeine Wolke sein, eine, eine goldene Wolke, die daher äh, kommt. Er wird aussehen wie ein Mann. Denn wir sind ihm ähnlich. Und jedes Mal, wenn die Bibel Gott beschreibt, zum Beispiel in der Offenbarung, ist es klar, dass Gott eine ähnliche Form hat wie die menschliche Form. Oder die Menschen sehen Gott ähnlich aus. So, das äußere Aussehen ist ähnlich, aber nicht nur das äußere Aussehen, auch die inneren Eigenschaften des Menschen sind denen von Gott ähnlich. Gott hat ähm, einen Willen, du und ich, wir, auch, wir haben auch einen Willen. Gott hat Emotionen, Gefühle. Die Bibel beschreibt das in vielen Bibelfersen, dass Gott Gefühle hat und stark fühlt. Auch wir haben Gefühle. Gott hat natürlich einen Verstand, er weiß alles, er versteht alles. Auch wir haben einen Verstand, wir können Dinge herausfinden, wir können nachforschen. Gott weiß, wer er ist, er weiß, dass er Gott ist. 
Und du auch, du weißt, dass du ein Mensch bist, du kannst über dich selbst nachdenken, über dein eigenes Leben nachdenken. Das sind Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat. Und das ist der Anfang des Menschen. Und dann heißt es im 1. Mose 2, 7, da formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde, vom Ackerboden, hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen oder, wie Luther, denke ich, sagt, eine lebendige Seele. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Übrigens, es ist interessant, das Wort Jahwe, so wie wir es hier lesen, das A und das E kommt nicht vor im Originaltext. Das J kommt vor, oder beziehungsweise das ist ein Y. Und dann das H und das W, diese drei Buchstaben kommen vor. Und wenn, wenn wir das jetzt ohne die Konsonanten sagen, dann tönt das wie Wenn man es korrekt ausspricht, ist es interessant, dass der Mensch bei jedem Atemzug den Namen Gottes ausspricht. Ist es nicht interessant, dass Gott seinen Namen so gestaltet hat, dass wir gar nicht anders können, wenn wir einatmen und ausatmen wir sprechen Gottes Name aus. Und das Erste, was ein Mensch ausspricht, nachdem er geboren ist, das Erste, was ein Mensch tut, es atmet ein, das Kind, spricht Gottes Name aus. Und das Letzte, was ein Mensch tut, bevor er diese Erde verlässt, Sprich Gottes Name aus. Halleluja. Denkt einmal darüber nach. Gott hat uns seinen Namen gegeben. Und das heißt, er hat aus dem Erdboden, aus der Erde, hat er einen Menschen geformt. Einen Menschen. Heute wissen wir, dass der Mensch eigentlich aus grundsätzlich drei wichtigen Bestandteilen besteht. Das ist Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff. Wir haben noch ein paar Mineralien in unserem Körper. Aber alles, was wir sind und haben, kommt aus der Erde. Alles. So hat Gott uns gemacht. Und der Mensch war da vor Gott am Boden der Adam lebte noch nicht, aber vollständig geformt. Alles war geformt, sein, seine Organe, sein Gehirn, alles war dort, aber er lebte nicht. Und da hat Gott sich niedergebeugt und in, er hat in sein Gesicht geatmet, in seine Nase. Und in dem Moment, als Gott das getan hat, wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch lebte weil Gott gehaucht hat. Er hat seinen Atem uns gegeben. Das Wort für Atem, 
im Hebräischen ist das Wort Ruach. Ruach. Das ist dasselbe Wort wie Geist. Geist. Diese zwei Wörter, Atem und Geist, sind austauschbar und je nach Kontext natürlich eine andere Bedeutung, aber das, Wort, das, Griech, das hebräische Wort ist Ruach. Das heißt, der Mensch wurde fertig geformt mit einem Körper, mit einer Seele, aber lebte noch nicht. Gott atmete in ihn hinein und es entstand eine lebendige Seele. Zuerst war es eine Tote und jetzt ist es eine lebendige Seele. Es ist nicht etwas Wunderbares zu wissen, dass schon von Anfang an der Bibel Gott offenbart, wer wir sind. Wir haben einen irdischen Körper. Die Bibel sagt, ein Gefäß. Die Gefäße kommen in unterschiedlichen Formen. Habt ihr auch Gefäße zu Hause? Es gibt diese langen, dünnen Gefäße. Es gibt diese dicken, kurzen Gefäße. Es gibt diese Gefäße in allen Farben. Es gibt Gefäße aus Ton oder weiß ich was. Es gibt alle diese unterschiedlichen Gefäße. Aber alle Gefäße haben eine Gleichheit. Was ist der Grund oder warum existiert ein Gefäß? Ein Gefäß existiert, um etwas zu empfangen, etwas zu halten. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben. Dieses Gefäß, dieser Körper, der einmal wieder zerfallen wird auf dieser Erde, ist, solange ich da bin, solange Gott es zulässt, lebe ich durch seine Kraft, durch seinen Atem, durch seinen Geist. Ich lebe, weil er mich am Leben lässt, weil er mir seinen Atem gegeben hat, weil er mir seinen Geist gegeben hat. Deshalb lebe ich. Ich lebe nicht, weil ich mich selbst am Leben erhalten könnte. Kann ich nicht. Es ist Gott, der mich am Leben erhält. Es ist sein Geist, sein Atem. Halleluja. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen uns und Gott. Wir zum Beispiel haben einen Anfang, einen klaren Anfang. Gott hat den Menschen erschaffen, als er Zeit und Raum und Materie erschaffen hat. Das ist das Erste, was er gemacht hat. Und dann hat er auch Dinge erschaffen, wie Pflanzen und dann Tiere. Und schlussendlich hat er den Mensch erschaffen. Aber der Mensch hat einen klaren Anfang. Gott hingegen hat keinen Anfang. Er ist ewig. Er hat keinen Anfang. Die ganz intelligenten äh, Fragen, wenn sie das Christentum anzweifeln, ja, woher kommt denn Gott? Die Frage allein schon zeigt mir, dass sie nicht verstanden hatten, was Ewigkeit ist. Gott hat keinen Anfang. Wir sind an Zeit gebunden. Wir denken immer Anfang und Ende von etwas, aber Gott existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat keinen Anfang. Gott war schon immer Gott und hat keinen Anfang. Wir schon. Gott wurde nicht erschaffen. Er hat immer existiert. Wir wurden erschaffen. Gott ist unbegrenzt in seiner Macht, in seiner Weisheit, in seiner Liebe. Gott hat keine Grenzen in diesen Dingen. Wir schon, wir haben Grenzen. Gott ist außerhalb von Zeit, Raum und Materie. Wir sind innerhalb von Zeit, Raum und Materie. Und wir können uns nur in diesen Dimensionen bewegen. Gott ist selbstlebend. Er hat Leben in sich selbst. 
Er braucht nicht, dass ihn jemand am Leben erhält. Wir sind nicht selbstlebend. Wir sind Menschen, die abhängig sind vom Leben Gottes. Wir sind wie dieses Kind im Leibe der Mutter, verbunden mit der Nabelschnur. Wenn es diese Nabelschnur nicht gäbe, gäbe es kein Leben. Und genauso, wir sind verbunden mit Gott und er erhält uns am Leben. Und das müssen wir bekennen. Und nur schon für das, dass er das tut, können wir ihm dafür danken und sagen, Herr, du erhältst mich am Leben. Nicht ich mich selbst. Es ist nicht meine Weisheit, nicht meine Klugheit, nicht meine was auch immer. Du erhältst mich am Leben. Und Gott ist unfehlbar. Er macht keine Fehler. Das ist nicht fantastisch? Wir machen Fehler. Mutlich habe ich heute schon mehrere Fehler gemacht. Aber Gott macht keine Fehler. Er ist unfehlbar. Halleluja. So, das sind die Unterschiede. Aber trotzdem sind wir ihm ähnlich. Aber dann ist etwas passiert und wir kennen die Geschichte, etwas sehr Katastrophales ist passiert, nämlich Sünde ist dazwischen gekommen, in diese perfekte Beziehung zwischen Gott und den Menschen, in diese Harmonie von Geist, Seele und Körper des Menschen ist wie ein Virus hineingekommen. Und dieser Virus heißt Sünde. Und man kann, nicht, man kann ihn nicht loswerden. Es gibt keine menschliche Medizin, die diesen Virus abtötet. Es gibt keine menschliche Impfung. Es ist nichts, das wir tun können. Die Menschen werden mit diesem Virus geboren. Der heißt Sünde. Und früher oder später wird dieser Virus aktiv. Und er fängt an zu wirken. Und er verändert alles im Menschen. Der Mensch hat nicht mehr diese reine Freude, die Gott ihm gegeben hat. Der Mensch hat nicht mehr diesen reinen Frieden. Der Mensch hat nicht mehr diese Beziehung, diese reine Beziehung mit Gott und anderen Menschen. Die gibt es seit dem Sündenfall nicht mehr unter den Menschen. Wenn Gott nicht etwas unternommen hätte und das verändert hätte. Gott hat etwas unternommen. Halleluja. Die Bibel sagt uns im Jesaja 95, äh 59, 2 bis 3, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Die Sünde, dieser Virus, dieser trennt uns von Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Ungerechtigkeit. Eure Lippen reden Lügen, eure Zunge spricht Unrecht. Das ist das menschliche Problem. Und es gibt so viele Manifestationen äh, im menschlichen Leben, was wir, wenn es Krieg gibt auf der Erde, das ist der Grund. Diese Virus, Sünde, das ist der Grund. Wenn es, wenn es Schwierigkeiten gibt in, in Beziehungen, in der Ehe, das ist der Grund. Wenn, es, wenn, es, wenn wir kein Verständnis haben füreinander, wenn wir einander nicht wirklich sehen, nicht zuhören, Sünde ist der Grund. Sünde ist in die menschliche Natur hineingekommen und hat sie korrumpiert. Und das ist das Hauptproblem. Der Geist des Menschen, der einmal das Leben Gottes enthält, dieser Atem Gottes, 
Leider ist Sünde hineingekommen und diese Sünde hat uns dann von Gott getrennt. Liebe Geschwister, unsere Herausforderung im Leben ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Sünde um? Und wir haben viele Methoden. Wir haben zum Beispiel Religion erfunden. Wir denken, Religion hilft. Ich mache dieses und jenes und strenge mich wirklich an. Und wenn ich genug religiös bin, dann, dann vielleicht habe ich diese Sünde im Griff. Oder ich, ich tue Gutes, um das Schlechte irgendwie wie auf einer Waage auszugleichen. Ich weiß, ich habe schlechte Dinge getan und ich tue gute Dinge, um diese Dinge auszugleichen. Das sind alles diese menschlichen Versuche, mit diesem Problem der Sünde umzugehen. Aber die Tatsache ist, und die Bibel offenbart es uns, wir selbst können das Problem nicht lösen. Wir können es nicht lösen. Und das Einzige, was wir tun können, das Einzige, was wir tun müssen, wenn wir wieder eine Ordnung in unserem Leben haben wollen, wenn wir wieder das Leben Gottes in unserem Geist, in unserem menschlichen Geist haben wollen, wenn wir das wollen, müssen wir zum richtigen Ort gehen. Wir müssen zum richtigen Ort gehen. Und in Jesaja 53, 4 bis 5 lesen wir, für wahr, er, Jesus, er hat unsere Leiden getragen. Sünde verursacht Leiden und Schmerzen. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Wir haben gedacht, Jesus wurde von Gott bestraft, für was er getan hat. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Liebe Geschwister, im Sündenfall hat es unseren Geist, Seele und Leib ganz stark beeinflusst. Alles. Der gesamte Mensch wurde infiziert von diesem Virus, der Sünde heißt. Ich habe gesagt, es gibt keine Lösung für dieses Problem, außer der Sohn Gottes ist gekommen. Er ist Mensch geworden. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Und dort hat er diesen Virus besiegt. Dort hat er unsere Schuld auf sich genommen. Nicht nur die Schulden in der Vergangenheit, auch, auch unsere Sünden in der Zukunft. Er hat alles, alle unsere Schuld auf sich genommen. Er hat das Problem beim Kopf gepackt und er hat das Problem besiegt. Sünde, Tod ist nicht mehr, was über uns herrschen kann, sondern was jetzt über uns herrscht, ist die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes, der Friede Gottes, der Heilige Geist. Er hat den Preis dafür bezahlt, damit unser Geist wieder sofort hergestellt werden kann. Und ich werde das nächste Mal noch einiges mehr darüber erzählen, der Unterschied zwischen Geist und Seele. Aber heute will ich sagen, wenn du Christus annimmst als einen bewussten Entscheid, als ein Gebet, du, du bittest ihn, in dein Leben hinein, 
hineinzukommen. Was dann passiert, in diesem Moment ist dein Geist rein, befreit von aller Schuld, von aller Last, von aller Sünde. Und der Geist Gottes kommt wieder in deinen Geist und du bist ein neuer Mensch. Das passiert sofort. Auch, die, auch wenn es in der Seele noch nicht ganz so schnell geht. Oder auch nicht in meinem Körper geht es, genauso, geht es so schnell. Aber in meinem Geist, wenn ich Christus annehme, dann bin ich gerettet. Und du kommst in den Himmel nur aufgrund von dieser Entscheidung. Nicht wie, wie vorgeschritten deine Seele schon ist, sondern du und ich, wir sind gerettet aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt, wenn du Jesus Christus annimmst. Und das passiert sofort in dem Moment, wo du Christus angenommen hast. Halleluja. Ja, es gibt noch Dinge, die wir ausarbeiten müssen. Es gibt noch Dinge, denn wir, 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 ja, wir sind in dieser Welt und wir, wir haben Beziehungen und das findet vor allem in der Seele statt. Und dort gibt es viele Dinge, die sich noch verändern müssen. Aber wir dürfen einmal heute wissen, dass wenn ich Christus annehme, ganz bewusst als einen Entscheid, dass in diesem Moment alle meine Schulden sind vergeben, auch die zukünftigen, alle meine Schulden sind vergeben und ich bin gerettet aufgrund von dem Blut von Jesus allein. Halleluja. Ist es nicht eine wunderbare Neuigkeit? Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass etwas in dir ist der Atem Gottes? Ja. Oi. Dieser Atem Gottes ist in dir und jetzt bist du gerecht gesprochen durch das Blut von Jesus. Du hast es im Glauben angenommen und dein Geist ist neu. Halleluja. Du musst nicht mehr etwas daran verbessern, herumschrauben. Wenn du Christus angenommen hast, bist du gerettet für alle Ewigkeit. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.